0: dominical cuéntame un cuento hoy hospedamos a Seattle Escribe muy buenos días a todos en este domingo quiero dar gracias a, al rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Seattle Escribe hoy nos acompaña Carmelo González Carmelo platícanos
1: de dónde eres bueno este yo nací en un pueblo que se llama Tlaltizapán en el estado de Morelos esto es en México de allí soy originario. ¿Cómo ha sido tu experiencia
0: en Ciaro Escribe?
1: Uh, cuando yo vi la oportunidad de poder compartir lo que escribo, entonces me dio alegría de que había un espacio, un espacio amplio, en el cual este, podría yo compartir lo que, lo que escribo. Y una de las cosas, pues he participado precisamente de la primera antología y también en la segunda antología. Y eso es... Es muy gratificante.
0: ¿Qué hacías antes de, de llegar a Ciero Escribe?
1: Uh, la pregunta es uh, sobre el asunto literario o sobre el asunto este, como persona.
0: Uh, sobre el como per, ambas cosas, como persona y literario.
1: Bueno, una de las cosas que, que yo... Este, uh, en otras palabras, este, soy maestro de profesión aquí en los Estados Unidos. Entonces estuve enseñando un tiempo y después este, uh, te, 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 estuve estudiando también y uno de los estudios, o sea, o, o, la rama de mis estudios, precisamente fue la literatura. Y entonces este, el poder... Uh, leer textos de diferentes escritores, pues da la sensación de también uno querer escribir. Y otra de las cosas es que también tomé algunos cursos, algunas clases en la universidad, en la cual enseñaban precisamente pues el este, escribir, escribir tanto poesía y también este, cuentos cortos.
0: ¿Qué le dirías tú a la audiencia que nos
1: escucha ahorita? Este uh, Muchas personas dicen, bueno, este... ¿Cómo empieza? ¿Cómo inicia este el deseo de escribir? Yo pienso que, que una de las cosas que yo creo en mi experiencia personal es leer. Cuando usted lee entonces entra un mundo, un mundo mágico donde hay diferentes formas o perspectivas de ver las cosas y entonces cuando uno lee dice, ah mira, interesante y entonces entra el deseo, el deseo de, de escribir. Entonces, uh, este, el famoso escritor ensayista mexicano Alfonso Reyes dice que hay escritores escritores de aquellos los que escriben y aquellos de los que no escriben En otras palabras pero este, el poner a el ponerse ese poder decir esfuerzo o ese deseo de, de escribir un texto eso es, parece como algo mágico ¿no? algo que, que tú vas creando, y que vas este, pensando en los diferentes desenlaces, ya sea obviamente eh, tanto en la, en la poesía como también este, en la prosa, ya sea en los cuentos cortos o quizás en la novela.
0: Bueno, entonces hoy Carmelo nos va a leer un poco de un cuento que él escribió en la segunda antología de Ciaro Escribe. El cuento se llama «El oro y el bronce no valen lo mismo en la tierra».
1: Bueno, esto era, este, es un juego de palabras. Este Nos tocó uh, precisamente tomar un... ¿Cómo se puede decir? Una, una barajita de la lotería, ¿no? Sí. sí. O, o una carta de una la carta. lotería. Y entonces a mí me tocó el cotorro. Entonces uh, yo dije, bueno, el, el título... Dije, si, si digo el cotorro inmediatamente, la gente va a decir, oh, ya ya va a hablar del cotorro entonces un juego de palabras cuando digo el oro porque el oro obviamente este es otro es sinónimo de cotorro podemos decir e y así se llama el oro y el bronce no valen lo mismo en la tierra desde el principio de cuando yo estuve pensando precisamente del título quise conjugar en, o, o poner el trama de lo que se iba re lo que se iba a presentar en mi texto. Entonces, una de las cosas que a mí me gustan y que alguien dijo que, que si usted toma, como escritor, que si usted toma la atención del lector desde la primera frase, entonces le va a parecer interesante al, al lector. Entonces, la primera frase dice, «El seminarista tocaba las campanas de la catedral a las 4.45 de la mañana». En otras palabras, eso crea ¿no? que, que la persona se visualice precisamente en un lugar y en un tiempo y donde están ocurriendo las cosas. Otra de las descripciones dice, estaba lloviendo y ya se escuchaban las voces de los comerciantes en la preparación de sus mercancías para la venta del domingo. Faltaban 15 minutos para la misa. Isabel se estremeció al escuchar las campanas y pensó, Dios quiera, y no muera en un día de lluvia como el de hoy. Era costumbre que el padre Samuel diera la primera homilía desde el púlpito de la catedral de bóvedas altas, de murales, de mártires y de misioneros navegantes alcanzando a indómitos inconversos. Aquellas paredes colosales parecían transmitir un mensaje psicológico que eran lo suficientemente fuertes para defender las almas en lo terrenal y en lo espiritual. Pero lo sublime de aquel castillo sacro de estilo barroco era aquel eco donde las voces de los curas fluían como ondas en un lago de cristal. Bueno, ese es el, el primer este, párrafo de mi, de mi cuento. Y entonces ahí empieza, ¿no? Este, a mí, cuando yo estuve pensando este, este cuento, es que la persona que está leyendo esto este se vaya creando un lugar lo que está ocurriendo pero le dejo algunas pistas que no le en otras palabras que no le, le descubro inmediatamente lo que lo que se está tramando el trama y van a ver al, al final que, que al final este se parece que se está hablando de, de una persona y al final no se está hablando de precisamente pues del oro es muy interesante, este y una de las cosas que ah, yo recuerdo que, que escuché o, o leí al, uno de los cuentos de García Márquez, que es, pues, nosotros sabemos un escritor magnífico, que él daba eso, ¿no? Daba este algunas pautas, pero no el desenlace finalmente del principio, sino dejaba que, deja que, que trabaje el lector para ir criando ese mundo, y al final de cuentas dice, ah, lo inesperado. Bueno, yo quise intentar ese estilo. No sé si lo logré, pero al final de cuentas, este, pues ese quise compartir con los, con los lectores. Uh, y también este, seguimos, dice, eran ya casi las 5 de la mañana cuando Isabel apuraba los pasos a través del camino adoquinado que conducía a la pentacentenaria puerta de madera del recinto. Al entrar se escucharon como los ruidos, al entrar se escucharon, Cómo los ruidos de sus zapatillas rebotaban sobre las bóvedas, se sonrojó y apenada disminuyó su velocidad, no sin percatarse de que algunos feligreses voltearon a mirarla con una contrariedad de enojo por la interrupción de su concentración y de sus rezos. Eran pocos los asistentes en esa mañana fría y se podía percibir un sentir de soledad y pesadumbre. Había bancas vacías y como islas se podían ver grupos de personas que ocupaban ciertos espacios en la nave del templo. Isabel buscó su sitio preferido. Precisamente, era casi en medio y en el primer lugar de la larga banca en la parte de derecha del santuario. Isabel siempre decía en sus adentros que en ese lugar le era más fácil salir al baño y no avergonzarse de que la vieran cuando cabeceaba a mitad del sermón en los días cálidos. El organista empezó a tocar la música sacra que anunciaba la entrada del padre Samuel. Fue cuando Isabel se percató de que las tres hermanas, Santo Serrano, estaban en la primera banca de la parte izquierda. Las tres llevaban elegantes mantillas de duelo y vestidos largos y oscuros. Se les veía tristes y cabizbajas, pero la que más lloraba era Lucía, la mayor. El presbítero en su homilía se centró en el deber que un feligrés devoto debe cumplir en su comunión diaria con el Señor, porque él dijo que somos como las hojas de un árbol, que no sabemos cuándo un vendaval vendrá y nos derribará. Los oyentes apretaron levemente sus quijadas y en ese momento las lágrimas en los ojos de Lucía corrían abundantemente. Después de los 57 minutos de servicio, iniciaron a salir los asistentes de San Lorenzo. Y fueron los olores de los mangos, guayabas, piñas, queso y pan fresco que asaltaron a aquellos que hace unos momentos parecían separados de lo terrenal. Además, el vocerío y el acoso de los vendedores al ofrecer sus mercancías volatizó el dejo espiritual de los creyentes. Los comerciantes eran conscientes que el tiempo lluvioso no les daría tregua en su labor y ese grupo de compradores en potencia les daban una oportunidad valiosa en su afán de vender sus mercancías había muerto Paquito el sábado por la tarde deshidratación aguda fue el diagnóstico de su deceso también ese día había muerto la ardilla juguetona de piel marrón sobre el lomo y blanca la panza ella corría y corría en su jaula y cuando se detenía padecía de nerv nerviosismo extremo como el de doña Cuca la de la tienda, la vaca feliz. Deci decían que esto era por las 25 tazas de café cargado que bebía diariamente. Sin lugar a dudas, los 33 grados centígrados habían hecho estragos en ellos. Hoy domingo, la casa de paredes blancas parecían más grandes y vacías. Las vigas de color ocre sostenían equilibrada estéticamente el tejado rojizo. El corredor, el corredor era de bellos arcos donde los helechos, orquídeas, nochebuenas y otras flores de clima tórrido estaban marcialmente colocadas en sus estratégicos espacios. El patio anterior, con los árboles de limón, guayaba, mango y otros frutos, era lugar predilecto de los moradores de esta casa cuando el calor arreciaba después del mediodía. Era este el espacio de refugio en las horas de la tarde y donde Seuf defendía la privacidad a través de bardas blancas donde las pugambilias rojas, blancas y moradas demarcaban pertenencia. Las puertas y los balcones de esta vivienda en el epicentro de la capital de la provincia mostraban a Bolengo y anunciaban influencia social y económica. Lucía... Alejandra y Serena Santo Serrano eran parte de una estierpe en la que su importancia la medía el mausoleo familiar, donde las cabezas de sus difuntos descansaban a escasos centímetros de la pared principal de la nave de la catedral. Los Santos Serrano siempre fueron amigos de gobernadores y obispos. El comedor de sillas doradas cubiertas de un mantel blanco bordado a mano, a menudo era ocupado por tan distinguidos personajes. Era un placer de los dueños de la casa mostrar las fotografías en blanco y negro que colgaban en las paredes de una inmensa sala donde una cruz dorada de dos metros bajo el traga luz creaba un ambiente de cierto misticismo. Así que las anfitrionas, con voz emocionada y con orgullo, decían, Mire usted, Carmelita! Este es mi tatarabuelo, Archibaldo Santos de la Colina, junto al gobernador José Sanchos y de Ibarguentia. Y así iban recorriendo aquella galería genealógica en la cual las épocas se identificaban de acuerdo al papel fotográfico que iba del tono amarillento al blanco sin mácula, en la cual ya aparecían ellas. Pero este domingo por la mañana. Las distinguidas damas, después de regresar de la misa de las cinco de la mañana, entraron a sus alcobas, y eran las diez y media de la mañana, y no salían de ellas. Esteban, el mandadero de doce años, y Matilde, la vieja sirvienta, parecían almas en pena en esa casa llena de lujos y de grandes espacios. El joven había iniciado su día lavando las jaulas de la infinidad de pájaros que cantaban como de costumbre al percibir la luz del día a través de aquellos mantos de colores fríos que religiosamente Esteban tenía que poner a las seis de la tarde cada día marcándoles la hora de dormir a las aves. Él ya era hábil en cambiar el agua y depositar con medida exacta las semillas pequeñas en los recipientes plateados, tal y como la rígida Lucía había determinado. A las 11 de la mañana, las tres hermanas salieron apresuradas de sus habitaciones. Matilde, como si hubiese leído sus mentes, les tenía preparado un abundante almuerzo, que apenas tocaron. Después las tres hermanas se vistieron de duelo, y entre dientes se dijeron algo que Matilde no alcanzó a escuchar. Salieron a las once y media de ese día nublado y con tormenta. Los comerciantes sentían mermadas sus ventas, y ya las campanas de la catedral anunciaban la misa fúnebra, fúnebre del mediodía. Los feligreses iban poco a poco, llenando el recinto sacro, y las hermanas Santo Serrano ocupaban, como siempre, la primera fila de la parte izquierda. Ahí junto al retablo de ángeles de alas extendidas que sobresalían de sus nichos y la de un magno Cristo sangrante que inspiraba terror y compasión al mismo tiempo. El obispo Sergio Castellanos inició su sermón diciendo a sus feligreses que debía poner su fe absoluta en el Señor, especialmente en los momentos difíciles de sus vidas. En el momento que decía esto, el prelado miró hacia el lado donde estaba Lucía llorando, quien no pasaba desapercibida por su llanto incontenible ante la multitud que a esta hora abarrotaba el sacro lugar. Hermanos y hermanas, con voz de persuasión, el obispo apeló a los presentes a solidarizarse con los que sufren y con aquellos que pierden un ser amado. Prosiguió con una modulación de voz más íntima. Hoy la hermana Lucía siente ese dolor de perder a Paquito, a quien ella aprendió a amar con un amor sublime. Pero que el día de ayer la ingrata muerte le arrebató la vida tan jovial ser. Paquito era un, una criatura del Señor, que emanaba alegría y felicidad a aquellos que le rodeaban. Tenía el alma de niño, donde no hay maldad, ni rencor, ni perversidad. Algunos de los presentes fueron conmovidos, y otros cuchicheaban ante el asombro y el deseo de develar aquel misterio. Un buen número de devotos conocían a las hermanas, pero no al hermano o al sucedicho Paquito. Sabían que Lucía no tenía hijos a pesar de haber tenido dos maridos. Algunos feligreses conocedores de la liturgia reconocían que aquello era una misa exequial, pero no entendían por qué no estaba el cuerpo presente. Algunos atrevieron a murmurar que quizás mataron al difunto a causa de faldas y otros quizás que lo secuestraron y que el asesinato fue tan vil que el cuerpo no estaba en estado para tenerlo en la nave principal del sagrado recinto. La prédica del obispo Sergio Castellanos fue de impacto colectivo aquel día de mayo y de lluvia constante. No, no somos nada en esta vida mundanal. Desprendámonos de lo material que nos ata a lo terrenal. Preparémonos para, una, para un nivel celestial. Aquel que nos dará una felicidad completa, exclamó con emoción el obispo mirando hacia el alto techo de la catedral. Esto despertó la sensibilidad y la caridad a aquellas almas cuyas manos tocaron el fondo de sus bolsillos al momento que los monaguillos recogían las limosnas en los alfodís. Siete mil pesos registró la contabilidad. El día que murió Martín el sacristán, aquel que sirvió a la catedral por 60 años, solo se recogieron 100 mil pesos. El obispo le dio públicamente palabras de fortaleza a Lucía antes de que el coro entonara el último responso. En esos precisos momentos, entraba Nacho a la casa de Lucía. ¡Ey! ¡Ey! ¡No hay nadie en casa! gritó con voz de gallineto era el vecino que cada vez que se emborrachaba salía desnudo y con una basinica en la cabeza por la calle buenas tardes señor ignacio allá cerca de la troje contestó esteban dónde están las dueñas de la casa muchacho dijo el recién llegado a lo que el jocoso muchacho contestó pues están en misa porque se murió el pinche cotorro cagón y también la pendeja ardilla. La chole los olvidó, cambiaron la sombra y pues se murieron porque el sol los achicharró. A la chole la corrió doña Lucía. También la patrona ayer me mandó a tirar en una bolsa de plástico del supermercado a la ardilla. Sí, hoy por la mañana se la llevó el carro de la basura. Pero también, la señora Lucía me mandó a decirles ayer por la noche a sus albañiles que hicieran una pequeña fosa al cotorro que dizque porque era religioso y hasta había aprendido a decir amén. La enterraron hoy a las 11 de la mañana, a los pies de la familia Santos. Pues mi Esteban, ya tendrás dos jaulas menos que lavar, exclamó don Nacho, que salía presuroso. ...rumbo a la catedral.
0: Platícanos, Carmelos, un, un poco de tu cuento.
1: Bueno, este, uh, en realidad es un juego de palabras. Cuando uno está escribiendo, le van surgiendo ideas... ...y, y, y a veces los lectores, como dije, este, uh, pues van en, introduciéndose... ...o metiéndose en el, en el tema del, del cuento. Pero también este, el escritor, en este caso... Uh, utiliza algunas cosas que, que si el, el lector le pone interés, entonces siempre hay un por qué. Bueno, ¿y por qué este utilizo esto? Por ejemplo, este cuando hablo este de la catedral, pues estoy este, poniendo algo para que el, el escritor, ah, con, perdón, para que el lector conecte algo. Por ejemplo, este, el nombre de la catedral, pues tiene su por qué se lo puse, o sea, no simplemente porque se me vino en la cabeza, tiene un significado, y entonces uno dice, ah, si le pone una atención, dice, ah, mira, que exactamente, pues ahí les voy una pista de cómo murió, pues, el, el, el oro, el cotorro, ¿verdad? Dicen, ¿cómo murió? Bueno, pues, murió así, y entonces hago una conexión precisamente con el nombre de la, de la catedral que entonces allí ya le toca le toca definitivamente al lector pues poner este un poquito de atención y decir ah mira por esa razón la utilizó también otra de las cosas que, que, este, que utilizo en el cuento es poner esa, esa situación no de que definitivamente pues son dos animalitos que los que se mueren en realidad no no es una persona sino dos anim animalitos que pues en la casa te, eh, pueden tener este Pueden decir el mismo valor, pero al final de cuentas no. ¿Verdad? Una animalito lo que le pasa es que a la ardilla que pues la lanzan a la basura. Sin embargo, el, el oro, el cotorro, pues le dan un valor más, más, este, <ríe> más importante en la familia. Y yo creo que, que este, uh, una de las cosas interesantes en la escritura es el poder ser mordaz. En otras palabras, burlarse de, de, de las cosas, o de los eventos, o las circunstancias. Y, 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 y también este, se puede utilizar pues, personajes, en este caso a animalitos, pero también se puede poner en otro contexto, ¿verdad? Ya en el, en el mundo en que vivimos, porque realmente también ¿no? este, los seres humanos pues, nos damos ciertos valores, en otras palabras, así como la pobre ardilla y, y al oro, pues dos niveles diferentes a dos valores de la familia que los tenía y así pues también los, los seres humanos o la sociedad en que vivimos. Yo creo que, que una de las cosas que, que uh, el poder utilizar este, la ser mordaz, ser un poquito... este ¿Cómo podría decir? Este, hasta ciertamente burló, ¿no? Porque uno cuando este, lee a Don Quijote de la Mancha y ve todo ese montón de, de eventos en que está, está uh, pasando el personaje, ¿verdad? Que es Don Quijote y, y Sancho Panza, y uno dice uno, bueno, ¿cuál fue el propósito de, de Cervantes? Entonces yo creo que hacernos reír, ¿no? Y también, pero de, de, de todo eso, de todo lo que está ocurriendo, de parece de forma jocosa, de forma risible, hay una gran profundidad, ¿no? Entonces, obviamente, yo no me voy a comparar como el Gran Cervantes, ¿verdad? Este, pero, pues, en este cuento me gustó esa, esa, ese, este, ¿cómo digamos?, ese desarrollo que llevó el cuento. Que al final de cuento nos reímos, mira nomás y esperábamos que se estaba, o pensábamos que se estaba hablando de alguien, y realmente lo que estaba hablando era un, de un animalito. Y por eso digo, ahí había pistas para que el lector las descubriera, y aquel que las descubriera, o las descubrió, dice, ah, ahí está el asunto.
0: Muchas gracias, Carmelo, por acompañarnos.
1: Bueno, es un placer, definitivamente, este a compartir a, con nuestros a, oyentes, precisamente pues nuestros nuestros digamos nuestras cositas que escribimos y ojalá que alguien, le, a alguien le agrade eso es el punto